नमस्कार प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं डीके सिंह की रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के पतन पर हार्वर्ड के जिस रिसर्च की बात की उसमें बीजेपी के लिए ज़्यादा सबक है कल प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भागी उम्मीदवार कृपाल परमार को याद करें जिन्हें बगावत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कॉल किया गया था जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी उन्होंने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी और फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा चुनाव में उन्हें 2,811 वोट मिले थे जैसा कि उन्होंने मोदी को बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्षों तक उनका अपमान किया परमार और नड्डा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अपनी एलएलबी कक्षा में एक ही सेक्शन में थे और न्यू बॉयज़ हॉस्टल में बगल के कमरों में रहते थे वे अखल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ए में थे उन्नीस में परमार नड्डा और ए के तीन अन्य कार्यकर्ताओं ने कुलपति के कार्यालय पर जब वे दोपहर के भोजन के लिए घर गए थे तब कब्जा कर लिया इसके बाद कुलपति के रूप में नड्डा को रजिस्ट्रार के रूप में परमार की और ए के अन्य सहयोगियों की परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया बेशक वे कुछ घंटों बाद शिमला के जंगलों में जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी नड्डा को वीसी के रूप में नियुक्त करने वाली अधिसूचना पर परमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे चालीस साल बाद आज परमार एक निष्कासित भाजपा नेता हैं जिनके पास बताने के लिए काफ़ी कुछ है और नड्डा का 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है वैसे परमार और उनके परिवार ने भाजपा को तब भी वोट दिया था जब वो फतेहपुर में पार्टी से बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पड़ोसी नूरपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया जहाँ वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं परमार ने मुझे बताया कि मैं दो में भी मोदी जी को वोट दूंगा मुझे नड्डा से समस्या थी मैंने कहा कि लेकिन उन्हें यानी नड्डा को उनके खुद के राज्य में पार्टी के हार के बाद भी एक्सटेंशन मिला है तो इस पर वो कहते हैं कि मोदी जी को किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है वो अकेले ही सब पर भारी हैं मूल रूप से परमार यह बताना चाह रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा अध्यक्ष कौन है परमार कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं एक के बाद एक सर्वे ने आम मतदाताओं का पी मोदी पर अटूट विश्वास दिखाया है मैंने बातचीत के लिए परमार को फ़ोन करना इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा था कि भाजपा से निष्कासित नेता के पास कहने के लिए कुछ अलग हो सकता है ये देखते हुए कि वो पार्टी नेतृत्व से इतने नाराज़ थे कि उन्होंने पीएम की बात को भी नहीं मानी थी और वो 2024 में खुद ही मोदी को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं पी मोदी ने नौ फरवरी को जब राज्यसभा में घोषणा की थी तब उन्होंने डींग नहीं आकी थी कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है वो इसे जानते हैं और यह सब कहते हैं बहुत पहले 2015 में उन्होंने ब्रिटिश लेखक लांस प्राइस से कहा था कि उन्होंने विश्वसनीय नाम के लिए मुखर मांगों को सुना था न कि विश्वसनीय पार्टी के नाम के बारे में और लोगों का मानना था कि मोदी ही एकमात्र आशा की किरण है यह मुझे अब मुख्य प्रश्न पर लेकर के आता है क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा की आवश्यकता है इसका उत्तर देने के लिए मैं एक अलग सवाल उठाता हूँ अगर मोदी कांग्रेस में शामिल हो गए होते और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो बन गए होते तो क्या वो तब भी पीएम बनते हाँ बिल्कुल क्या होता अगर वो 2019 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआईएम का चेहरा बन जाते अब भी मेरा उत्तर वही होगा हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये थोड़े कम बहुमत के साथ हो सकता है क्या मैं यहाँ भाजपा की संगठनात्मक ताकत को कम करके आंक रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है 
अगर मोदी कांग्रेस या सीपीआईएम में शामिल होते तो वे पार्टियां भी रातों रात चुनावी महारथी बन जाती जिनके बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख और विस्तारक के अपने संस्करण होते अगर उनके पास मोदी होते तो उन्हें भी देर सवेर अपने बीच एक अमित शाह मिल जाता क्या मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आर को अनदेखा कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है देश के कोने कोने में भी आरएसएस के गहरे प्रभाव पर बहुत कम लोग शक कर सकते हैं लेकिन कल्पना की जाए तो जमीनी तौर पर इसके प्रचारक और स्वयंसेवक मोदी के साथ जाएंगे राज्यसभा में जब उन्होंने ये शब्द बोले तो भाजपा सांसद काफ़ी रोमांचित हुए सदन में मोदी मोदी के नारों की गूंज के बीच सदस्यों ने जोर जोर से मेज थपथपाई आठ फरवरी को लोकसभा में भी ऐसा ही नज़ारा था जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के पतन पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यानी एच के एक रिसर्च के बारे में बात की थी ये प्राथमिक सामग्री पर आधारित शोध पत्र नहीं है यह अनिवार्य रूप से क्लास में चर्चा के लिए प्रकाशित सामग्री से डेवलप किया गया मटेरियल है लेकिन संसद में पीएम मोदी के संदर्भ के लिए यह छात्रों के लिए सिर्फ अध्ययन सामग्री मात्र थी ये पेपर आज के कांग्रेस नेताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि मोदी के इस पर्सनैलिटी कल्ट से कैसे मुकाबला करें हार्वर्ड अध्ययन सामग्री इक्कीसवीं सदी के मोड़ पर समाप्त होती है और इसमें भारतीय राजनीति में मोदी की घटना का कोई संदर्भ नहीं है हालांकि ये बीजेपी के लिए कुछ काम का हो सकता है इससे उनकी याद ताज़ा हो सकती है कि कांग्रेस का पतन कैसे शुरू हुआ मुझे नेहरूवादी समय के बारे में हार्वर्ड पेपर से कुछ वाक्यों का हवाला देना चाहिए और वो कुछ इस तरीके से है कांग्रेस पार्टी ने रो, रोजमर्रा के शासन में एक आवश्यक भूमिका निभाई पार्टी के शीर्ष पर एक मैनेजीरियल क्लास ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर नेतृत्व में बदलाव की अनुमति दी पार्टी के सदस्य जो रैंक में ऊपर उठे उन्होंने शीर्ष पर उन लोगों को चुनौती दी कांग्रेस के नेताओं को सबसे ज़्यादा चिंता चुनाव जीतने की थी उन्होंने भारत भर में लोकल पावर स्ट्रक्चर के अनुकूल होने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था किया पार्टी ने गुटों जातियों भाषाई समूहों और आर्थिक हितों को एकोमोडेट किया हार्वर्ड पेपर आगे विस्तार से बताता है उसमें लिखा गया है कि संरक्षण की राजनीति यानी वोटों के बदले लाभों का वितरण कांग्रेस पार्टी के शासन के केंद्र में था जाति और रिश्तेदार के संस्थानों में समाहित करने और कांग्रेस मतदाताओं तक पहुंचने के लिए स्थानीय संबंधित यानी लिंक वाले व्यक्ति पर निर्भर थी इस बात का जिक्र करते हुए कि कैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर संस्थागत प्रक्रियाओं को चुनौती दी पेपर कहता है कि पहले चुनावी उम्मीदवारों के चयन में राज्य स्तर के पार्टी संगठनों से परामर्श किया जाता था इंदिरा ने उनकी उपेक्षा करते हुए उनकी निष्ठा के आधार पर महत्वपूर्ण नेताओं की नियुक्ति की उसने सलाहकारों के एक छोटे से समूह से परामर्श किया परामर्श से कांग्रेस पार्टी के मानदंड बिगड़ गए सार्वजनिक संस्थानों सिविल सेवा और यहां तक कि अदालतों के कार्यों में भी हस्तक्षेप किया गया गांधी परिवार की सत्ता के केंद्रीयकरण के कारण पार्टी टूट गई आपातकाल लागू करने के बाद लाइसेंस की सीमित आपूर्ति को देखते हुए राजनीतिक रूप से स्थापित फर्मों ने बड़ा मुनाफा कमाया उन्होंने घोषणा की कि राजनीतिक विरोध न केवल भारतीय लोकतंत्र बल्कि भारत की अखंडता के लिए भी खतरा है उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की न्यायिक समीक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए संविधान संशोधन पर जोर दिया पेपर में कहा गया है कि 1980 में सत्ता में लौटने के बाद उसने हिंदुओं को मनाने की कोशिश की कि वो कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनकी रक्षा करेगी इन बातों पर फिर से विचार करें कि आपको आजकल की राजनीति में हो रही घटनाओं से ये मेल खाता हुआ दिखता है खासकर भाजपा और सरकार के संदर्भ में यदि आप परिवार वाले हिस्से को हटा दें तो आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो आज़ादी के बाद के पहले चार दशकों में जो हो रहा था जब कांग्रेस का भारत के राजनीतिक परदृश्य पर बोलबाला था उसकी याद दिलाता है 
हार्वर्ड पेपर इस बारे में नहीं है कि कांग्रेस ने अंततः भारतीय राजनीति में अपना नंबर एक का दर्जा कब खो दिया यह इस बारे में है कि जब कांग्रेस पार्टी टॉप पर थी तब यह कैसी थी और इसका पतन किस तरह शुरू हुआ यहीं पर हार्वर्ड का पेपर आज भाजपा नेताओं के लिए एक जरूरी रीडिंग मटेरियल होना चाहिए यहीं पर हार्वर्ड का पेपर आज भाजपा नेताओं के लिए एक जरूरी रीडिंग मटेरियल होना चाहिए एक नई चीज के रूप में नहीं बल्कि एक रिमाइंडर के रूप में पीएम मोदी आज अपराजयी नजर आते हैं लेकिन भाजपा आज पर्सनालिटी कल्ट वाली राजनीति गुटों के वर्चस्व हाईकमांड द्वारा फैसले लेने की प्रक्रिया और चाटुकारिता वाली संस्कृति के मामले में तेजी से इंदिरा गांधी की कांग्रेस की तरह दिख रही है डेस्क थपथपाने और मोदी मोदी के जाप करने वाली ब्रिगेड डीके बरुआ से प्रेरित लगती है जिन्होंने इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था हालांकि उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पीएम मोदी आज भारतीय राजनीति के गुरु हैं उन्हें किसी से भी ज्यादा यह याद होगा कि कैसे बरुआ ने सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें छोड़ दिया था सुनने के लिए धन्यवाद हम फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ नमस्कार